0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss, skriv gärna ett mejl till hej@philadelphiakyrkan.se. Varmt välkommen till Philadelphia Bibel. Jag ska fortsätta på det tema jag haft de två tidigare gångerna. Första gången var ju bibelns råd om att höra Guds röst och på lite samma tema men med nyans om Guds tystnad. Och idag ska jag tala om det jag tror många av er har funderat på, och väntat på tänker på när, ni, när man talar om att höra Guds röst. Om drömmar, profetier och syner. Men innan vi går in i det, skriv gärna i chatten om du nu tittar live. Berätta varifrån du är med och tittar. Och om du är med live nu, då kan du skriva en fråga i chatten. Och så ska vi försöka svara på den frågan. Under veckan som kommer. Så ta vara på den här möjligheten och följ oss här på onsdagar framöver. 19.00 går vi live men du kan ju titta när du vill sen. Men det är bara när du tittar live som du har chans att delta i själva chatten. Så mycket välkommen in i Philadelphia Bibel. Och idag som sagt ska jag fortsätta på frågan om att kunna identifiera Guds röst. Med det där många av er funderar på med. Uppenbarelser, drömmar och profetier. Och jag vill börja i Apostlärningarna, kapitel 2. Apostlärningarna, kapitel 2, så ska jag läsa vers 17 och vers 18. Det ska ske i de sista dagarna, säger Gud, att jag utjuter min ande över alla människor. Era söner och döttrar ska profetera. Era unga män, Ska se syner och era gamla män ha drömmar. Jag över mina tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utjuta min ande och de ska profetera. Nu ska jag på 20 minuter lite drygt försöka sammanfatta de här, det här bibelordet och de här stora frågorna om. Det vi ibland, kanske lite med väl västerländskt, brukar beskriva som övernaturliga tilltal från Gud. För om sanningen ska fram så, så brukar man ju kalla det övernaturligt, så har jag tänkt. Men jag tänker kanske inte så mycket numera. Jag tror att det där att vi människor är öppna för det översinnliga, det som går utöver våra sinnen, det är djupt, mänskligt och väldigt naturligt. Men i vår del av världen så brukar vi beskriva det som övernaturligt. Och jag vill nog börja med det profetiska. För det är ju det som upprepas ett par gånger i den här texten. Det är profetian från Joel som Petrus citerar på pingstdagen. Och bara för att sätta det i sitt sammanhang så måste man nog tänka att det är den här bilden som Petrus tänker, nu är verklighet. Efter Jesu och uppståndelse, när den heliga ande kommer, det är då allt det här som Joel har sett framför sig, det är då det ska bli verklighet. Det vill säga att det här är en beskrivning av de omständigheter som vi lever under. Tappa inte den. Det profetiska, hur ska man förstå det? Ja, det finns ju ingen entydig definition. I gamla testamentet dyker profeter upp. Om du lyssnade så sa har jag tidigare i ett av bibelstudierna att det verkar vara Guds nödlösning. Det låter lite snålt att uttrycka det så. Men det är som att när folk inte längre hör det Gud har sagt och följer det, då skickar Gud en profet. Medan in i det nya testamentet så verkar det profetiska vara en del av Guds folkets vardagsliv. Men vad är då det profetiska? Hur ska man förstå det? Den bästa definitionen jag hittar den finns i första Korinthiebrevets fjortonde kapitel. Följ med mig dit ska vi läsa vad Paulus skriver när han talar om det profetiska. Första Korinthiebrevet kapitel 14, vers 3-4 och så vers 24 och framåt. Den som talar med tunger bygger upp sig själv, men den som profeterar bygger upp församlingen. Den som profeterar, han talar till människor. Han bygger upp, förmanar och tröstar. Och så från vers 24, också kapitel 14, första Korinthiebrevet. Men anta att allesammans talar profetiskt. Och nu beskriver Paulus livet Inte som det de facto är utan som det möjligen skulle kunna vara. Anta att ni allesammans talar profetiskt. <kör> Om det då kommer en som är otroende eller oinvigd blir han genomskådad av alla, ställd till svars av alla och vad som gömmer sig i hans innersta blottas. Då kastar han sig ner och tillber Gud och ropar. Hos er finns verkligen Gud. Det Paulus gör i första Korinthiebrevets fjortonde kapitel är ju att tala om det profetiska som den nådegåva man helst ska ha. Därför att den är kommunikativ. Tungotalet är uppbyggligt men obegripligt. För den oinvigde blir det tecken som säger de är galna allihopa. Alltså att tala i tunger i det offentliga rummet är faktiskt något Paulus ganska tydligt avråder ifrån. Men att profetera, det tillstyrker han. Och här finns några antydningar kring vad profetian faktiskt gör. Den bygger upp. Den förmanar. Och den tröstar och igen den talar till församlingen och bygger upp församlingen. Det vill säga att den har en sorts funktion att stabilisera och ge församlingen riktning. Det låter nästan lite likt predika när den är som bäst. Och så tänker nog jag. Att när predikan är led av anden, då är den profetisk. Eller när en, en talare går upp, eller en människa är inspirerad av Gud i ett själavårdssamtal. Då är det profetiskt. Därför att det bygger upp, det samlar ihop och fogar samman det som är splittrat och trasigt. Det förmanar, det vill säga det petar i rätt riktning. Och det tröstar. Visst är de orden vackra. Att bygga upp, förmana och att trösta. Där har du tre kännetecken på det profetiska. Men sen talar han om gudstjänstgemenskapen. Och du kan direkt när du läser första Korinthiebrevet, det fjortonde kapitlet, ana. Detta är ingen stor församling. Det är förmodligen en mindre gemenskap som samlades hemma i ett hus- som till sin natur i den dåtida världen hade en öppen del och en privat del. Den öppna delen, en sorts atriumgård. Dit kunde vem som helst komma in. Där möttes den första församlingen. Och i ett större hus kanske man kunde vara 25-30 personer. I mindre hus kanske 10 personer. Mer det vi skulle beskriva som en utvidgad smågrupp. Eller en liten... Svensk vanlig församling. Det han egentligen säger är att om den här gemenskapen på något sätt var så fylld av den heliga andes närvaro att alla hade någon sorts profetisk ådra igång och det kommer in någon på besök som inte brukar tillhöra gemenskapen. Vad händer då? Jo, säger han. Då blir han genomskådad ställ ställd till svars och det som blottas i hans innersta, eller det som gömmer sig i hans innersta, blottas. Här verkar det ju profetiska på något sätt träffa en människas hjärta, ta, som, ta sig igenom de här höljerna vi ibland använder för att skylla vårt verkliga jag. Det är som han säger att om det profetiska finns hos er då är det som att det Gud vill, den når ända in innanför. Och responsen, inte att en person blir generad, avklädd eller gjort till åtlöje. Nej, responsen som Paulus säger kommer ur en gemenskap som har den här luften är ju att människor ropar, hos er finns verkligen Gud. Så tänk igen, det verkar inte som att det här är någonting som generar människor även om Paulus säger att han blir genomskådad och ställd till svars så är responsen, nej men här finns Gud. En sorts självklar respekt för att det gudomliga har talat. Det profetiska verkar ha den här funktionen att, att på något sätt samla ihop, trösta, bygga upp ge riktning, ta sig igenom alla de här lagren vi ibland stålsätter oss med för att hålla någonting ute eller på distans. Det går rakt igenom. Och för att vara personlig så är det precis på det här sättet jag har blivit berörd av det profetiska vid ett antal tillfällen i mitt liv. Det är inte att orden har handlat om någonting helt unikt. Det är inte information som har varit av den karaktären att ingen annan riktigt skulle kunna veta. Men det är någonting med våglängden i orden som har gått rakt igenom. Ett enkelt och kanske till synes banalt exempel var när jag var ganska nykristen. Mina goda vänner hade boxerat mig till hönekonferensen för de tänker att det här är en miljö jag skulle kunna må bra av. Och jag satt i gemenskapen och, och tänkte, ska jag tro eller ska jag inte tro? Bryr sig Gud om mig eller inte? Och i en av gudstjänsterna så är det en kvinna i kören. Jag minns inte hennes ansikte, jag tror inte jag såg det. Men hon ropar där hon sitter, Herren har sett din nöd. Och jag tänker när jag säger de orden, det kunde väl vem som helst ha sagt. Men när hon säger det, eller ropar det. Då är det ord som skär rakt igenom, in i djupet av mitt hjärta. Och på ett ögonblick vet jag, Gud ser mig. Han har sett mig. Det är det profetiska. I efterhand har jag funderat på, begrep den kvinnan, vad, vad hon gjorde? Vad tänkte hon själv? Hon måste ju fått någon sorts impuls. Och så säger hon det här. och får ingen feedback, för jag letade inte upp henne- de där orden måste hon ha gått och burit och tänkt till vem var detta och till vilken nytta. Jag ska säga hur jag tror att det här fungerar. När jag läser Joels profetia och när jag hör hur Petrus upprepar den på pingstagen och säger nu är tiden här. Då tänker jag att den helige ande verkar koppla till det vi ibland beskriver intuitivt. Syner. Drömmar, uppenbarelser, profetier. Det är lite mer känslomässiga eller intuitiva eller om du så vill nästan impulsiva. Det som har med våran konstnärliga lite kreativa gåva. Att tänka utanför ramen. Att, att ta steget lite ut i det okända. Lite osvensk sida kan man ibland tänka. Ändå har jag sett det här och hört det här hos så många människor och flera av dem har inte ens varit medvetna om det. Och det händer lite nu och då. En, en kvinna i den här församlingen som har ringt mig vid två tillfällen och utan att veta det. Förmodligen bara tänkte jag ska uppmuntra våran pastor lite. Men sagt ord som har varit så på pricken i den situationen. Där just jag och Philadelphia befann sig. Och jag sa, du vet inte hur profetisk du är just nu. Men hon var på pricken. Hon visste det inte, men hon bara kände, jag ska säga detta. Tänk nu igen. Det här är inte en gåva som generar. Som på något sätt ställer människor nakna inför offentligheten. Det är inte det det handlar om. Utan en gåva som väcker respekt för Guds närvaro och Guds tilltal. Du kan bära denna gåva. Och min tror är att hela Guds folket i Nya Testamentet egentligen skulle kunna vara bärare av denna gåva. Gör det inte för stort, för svårt eller för oåtkomligt. Utan våga tänk att Gud kan tala genom dig liksom in under ytan, rakt in i hjärtat. Det är den väg Gud vill använda. Det gör han förhoppningsvis med oss predikanter, men han gör det med dig i din vardag, på din arbetsplats, i din familj, i umgänget med vänner. Våga tänka att det profetiska är en del av det Gud har gjort i mitt liv. Det är inte så annorlunda, det är så naturligt. Någon gång kanske du ska våga säga, jag vill säga det här till dig. Se hur det tas emot, kanske är du profetisk. Den, detta är den ena sidan. Våga tänka att intuitionen, den där, den där, det där infallet du fick, kanske är det Gud. Det kan trösta, det kan bygga ihop, samla och det kan korrigera. Det kan gå igenom och det kan ge människor uppfattningen. Här finns Gud. Mer av detta önskar jag och ber jag om. För mig själv, men jag tänker där du sitter, det här är för hela Guds folk. Detta är för dig. Krångla inte till det. Våga tro. Det det här Gud kan göra genom mig. Och, och när du ska bara förmedla din tro eller uppmuntran eller tröst, tänk nu kanske jag är profetisk. Så finns det ett steg till som jag tycker är viktigt att ha med sig när vi talar om det profetiska. Och då vill jag ta med dig till första Thessalonike kapitel 5 och så vers 19 och framåt. Lyssna nu. <clears throat> Släck inte anden, förakta inga profetier, men pröva allt, ta vara på det som är bra och avhåll er från allt slags ont. Släck inte anden, förakta inga profetier. Jag tror att det behöver sägas. Det här behöver man vara rädd om. Vi kan släcka det. Det är en obehaglig tanke. Släck inte anden, förakta inte det profetiska. Jag tänker igen på den där kvinnan. I tältet på önekonferensen en gång för länge sedan som ropar lite i falsett. Herren har sett din nöd. Vad fick hon höra av körledaren och pastorerna sen? Hon gav uttryck för detta och orden kom till mig. Förakta inte det profetiska. Däremot ska vi nog hitta goda former för det. Vi ska hjälpa människor att förvalta det här på bästa tänkbara sätt. Men vi ska ta vara på det. Men det viktiga. Pröva. Allt. Ta vara på det som är bra. När Paulus säger att vi ska pröva, vad menar han då? Ja, men då tror jag att han menar: Nu tänker vi efter: Kan det här stämma? Ligger det här i linje med det Bibeln har undervisat? Att pröva är ju att falla tillbaka på erfarenhet, kunskap, det vi har med oss. Det vill säga om den första delen att våga vara profetisk är lite intuitiv ibland nära på impulsiv så det andra steget som hör ihop. Det är mer reflekterande. Nu prövar vi detta. Vi använder vårt sunda förnuft. Vi tänker efter. Kan Gud tala på det här sättet? Så Paulus säger väldigt tydligt. Var rädd om, om andens verk. Förakta aldrig det profetiska. Men... Men avsvärjer inte ansvaret att pröva detta. Och då vill jag säga till dig. Du som kanske har fått några ord uttalade över dig. Som du känner dig tveksam till. Du har rätt till och med, tror jag man ska säga skyldighet. Att pröva detta. Och ibland kan man behöva gå till en pastor eller en äldre människa. Eller någon klok kristen och fråga. Kan det här stämma? För mitt i detta gudomliga som vi finns i så är vi också människor och ibland kliver vi lite snett. Men låt inte den erfarenheten släcka anden och leda till ett förakt för det profetiska. Detta om det profetiska, nu vill jag säga någonting på några minuter om drömmar och då vill jag bara hålla mig i Nya testamentet. Kommentaren till Gamla testamentet är att där verkar Gud tala till människor i drömmar långt utanför Guds folket. Farao, det kanske mest kända exemplet, som drömmer om sju fetakor som går upp ur nilen. Och sen kommer sju magra som käkar upp de feta. Den drömmen känner du igen. Farao var ju inte Guds bästa barn. Hade en helt annan religion. Men Gud talar till honom i en dröm. Och Josef. Tyder drömmen. Eller Daniel, ni vet boken med Daniel i lejongropen. Han tolkar en dröm som Nebuchadnezzar har. Jag hoppas jag uttalar namnet rätt nu. Det vill säga i bägge de där fallen verkar det helt självklart att Gud använder drömmar för att kommunicera med människor långt utanför Guds folket. Visst är det en god tanke. Det vill säga Gud talar till människor långt utanför församlingens gemenskap- Ta med bara det på din radar när du möter människor på arbetsplatsen om det här samtalet kommer upp. Tänk att men, Gud talar till människor överallt. Just nu som du lyssnar på detta bibelstudium, runt omkring det där du bor. Gud talar till människor på både självklara naturliga sätt och ibland övernaturliga sätt. Men in i Nya Testamentet, hur funkar drömmarna där? Jag har två exempel jag vill ge dig. Det första exemplet det känner du igen från Julens texter. Och Det handlar om Josef. Du kan läsa om det här i Matteusevangeliets första kapitel. Läs gärna hela berättelsen. Josef får veta att hans Maria, den han är trolovad med, hon är med barn. Och han vet direkt, det är inte jag. Och han får gå med den här vondan. Fundera på att han ska göra det här. Alla hans drömmar går i kras tills han landar i. Jag ska skilja mig från henne, men jag gör det snyggt. Då talar Gud i en dröm till Josef och säger, du behöver inte vara rädd och ta till dig Maria. Barnet har blivit till genom heligande. Min första fråga när jag läser den här berättelsen är, varför fick Josef gå med hela den här ångesten och landa i ett beslut som dessutom är felaktigt? Varför ger inte Gud honom drömmen först? Josef, jag vill bara inviga dig i vad jag tänker göra. Så går det inte till. Utan det är efter hela den här perioden, om det är veckor eller månader som Josef har brottats, landat i ett beslut, gått igenom alla olika känslolägen du kan tänka dig, det är då Gud talar i en dröm. Mitt enkla svar på den frågan är att Josef är en annan människa efter att ha gått igenom hela den processen. Men varför talar Gud till Josef i en dröm? Min tolkning, om den är rätt får du gärna ha synpunkter på, men min tolkning är Josef är så kodad. Han vet vad traditionen säger, han vet vad Guds lag säger. Det finns liksom inget att diskutera. Saken är klar. Den enda frågan är ju just, ska jag göra rättegång av det, ska jag dra det offentligt eller ska jag sköta det snyggt? Och han väljer att sköta det snyggt, vilket säger mycket om Josef. Men det är som att Josef är så strikt kodad att han inte kan tänka en annan tanke förrän han befinner sig i stort sett i med medvetslöshet. Det vill säga det är som att det är i skiftet mellan två medvetande tillstånd när Josef släpper taget om alla sina egna tankar, erfarenheter och sin tradition. Det är då Gud kan tala. Och drömmen som Gud ger, lyssna detta är viktigt, handlar om någonting mycket större än Josef själv. Och det är nog också typiskt för alla drömmar med gudomligt ursprung. De är större än mig och det som rör mitt det handlar alltid om Guds riket och Guds planer. Så Gud talar i en dröm när alla andra kommunikationsvägar verkar vara uttömda. Det är drömmen som blir nyckeln i skiftet mellan tillstånd. Jag tror att det ligger någonting i det. Ibland tänker jag på hur vi uttrycker oss när vi sitter med ett svårt problem och så säger vi, vi sover på saken. Va, vad händer när man sover på saken? Ja men det vet ju du. När du liksom har släppt taget om ett problem. Bara lagt åt sidan, glömt det och tar upp det igen. Så får du tag i det på ett annat sätt. Eller när du löser korsord eller, eller sudoku eller någonting. Och så kör du fast. Och så tänker du, jag går och sätter på en kopp kaffe. Eller jag, jag gör något annat. Så kommer du tillbaka. Och så ser du problemet på ett nytt sätt. Det är som att. I skiftet mellan tillstånd i de gliperna så kan Gud tala till oss. I drömmen, när vårt vakna jag släpper taget, då kommer Gud till. Och detta blir väldigt tydligt i Nya Testamentet. Detta gör Gud varje gång han vill leda sitt verk i en ny riktning. Människor har tänkt så här är det, det här gäller, det här gör vi. Och Då är det som att Gud inte riktigt kommer igenom, men när vi somnar in och blir i stort sett medvetslösa, då kan Gud tala och så vänder han det i sin riktning. Ett exempel till det är från Apostlärningarnas 16 kapitel. När Paulus är ute på sin missionsresa och ska predika i det som är dagens Turkiet, men säger han, den helige ande hindrade oss att predika evangelium. Det där är ett uttryck som jag har svårt att riktigt få tag i. Det verkar som att man kommer inte fram, alla dörrar stängs. Men på natten har Paulus en dröm, han ser en makedonier, det är i dagens Grekland. En person säger, kom över hit och hjälp oss. Och plötsligt förstår Paulus, det är det här Gud vill. Alltså Paulus är strateg, han är tänkare, han har gjort en ordning, det är planen man följer. Ett Excel-ark är klart, det här är resrutten, vi avviker inte från den, vi håller oss till det vi har bestämt. Men så vill den heliga anden något annat och det är först när Paulus somnar in. När han släpper taget om det han har tänkt som Gud kan tala in i hans liv. Jag tror att det är så här vi ska tänka just med, med drömmar. Gud kan tala till oss i drömmar. I grunden tror jag att Gud vill att du själv ska kunna förstå vad Gud vill. När det gäller ditt liv, Guds planer, hur ska jag förhålla mig? Gud vill att du ska förstå hans vilja. Men i relation till andra människor, i interaktionen i gudstjänstgemenskapen, då verkar det profetiska vara viktigt. Vi kan tala till varandra, profetiskt. Vi kan tala till människor utanför gemenskap, profetiskt. Och Ibland när det är större planer på gång och vi inte riktigt förstår eller är så fyllda av konventioner, traditioner och egna tankar, då är det först när vi är i stort sett medvetslösa som Gud genom drömmen kan tala. I mitt eget liv har jag haft många erfarenheter av det profetiska och jag är så tacksam för profeterna, de som har talat. Men jag har bara en egen erfarenhet av dröm, vid ett enda tillfälle i mitt bliv, vet jag att jag har drömt. En dröm som var från Gud som handlade om en väldigt specifik person. En dröm som gav mig en veckas försprång på ett sätt som var helt avgörande. Jag hade inte kunnat förutse det som sen skulle kunna, det som sen hände eller konsekvenserna av det, men den drömmen gav mig på något sätt en sorts visshet om, det hände någonting var förberedd och jag var det. Men en enda gång har det, hänt. det som jag uppskattar med de här orden från Joel och Petrus citat av dem det är att gamla män ska ha drömmar. Jag är ju snart där om jag inte redan har kvalificerat mig i den gruppen. Du vet när man blir äldre, då är man rätt fylld av sin egen erfarenhet. Det är som att kontoret är fullt av all kunskap, allt jag har upplevt och drömmarna de liksom slocknar. Simon Peres, den gamla israeliske politikern, han sa när han var 90 år och fortfarande aktiv och fick frågan, är du inte gammal? Gammal, sa han, det är man när man har fler erfarenheter än drömmar. Det är väldigt hoppfullt att tänka att gamla människor, äldre människor fortfarande kan vara en del av framtiden, för drömmen siktar framåt. Drömmen handlar om det som rör Guds rike och åt vilket håll vi ska att vi inte bara har våran fot i historien, utan faktiskt huvudet in i framtiden. Öppna dig för den heliga ande. Våga tro att Gud kan tala genom dig profetiskt. Våga tro att Gud kan tala också i drömmen. Alltså tre saker jag har försökt säga på tre bibelstudier. Gud vill att du i ditt eget liv och i din vardag ska kunna urskilja Guds vilja och inte alltid behöva undra, vad vill Gud? Gud talar igenom dig, använder dig, dina egna tankar, dina egna känslor. Det profetiska är otroligt avgörande i vår interaktion med varandra, i församlingens gemenskap. Och drömmen verkar handla om de här större skiftena i livet eller i Guds rike. Mer finns att säga, men det här var vad jag ville dela tillsammans med dig. Har du nu frågor och funderingar, snabba dig och skriv det i den här chatten. Så ska vi försöka fånga upp det och svara under veckan som kommer. Men det här vill jag önska dig Guds rika välsignelse och följ oss. Om du, om du tycker det här är viktigt, prenumerera på Philadelphias kanal så får du en en notis om när ett nytt bibelstudium eller någonting nytt ifrån Philadelphia dyker upp. Ta vara på den möjligheten. Vi kommer att fortsätta att ge sådana här Bibelstudium under resten av den här våren. Philadelphia Bibel håller på ända till slutet på maj. Tack för att du har varit med och så vill jag önska dig Guds glädje och välsignelse.